0: 好，欢迎走进安可任意门，我是奈奈，
1: 我是卡卡，
0: 又到了这个，嗯、呃，我们要那个跟大家分享我们最近生活跟一些发现的时间。今天谈的议题很有趣，其实应该是说我们现在在这个社会里面的大人们永远都无法就是摆脱的议题，叫做原生家庭的图维。好，那在讨论这个议题之前呢？我们想先分享一个故事就是有一本呃在德国很有名的绘本，叫做《大卫不可以》。那不知道大家有没有看过？我自己是没有看过，我是透过就是一本呃德国心理学家出的一本著作，叫做《图为原生家庭如何在》。过去的伤痛中重建自己。那这本书呢，是呃一个简体版的书，那是嗯德国翻译成这个简体中文。那出版社是北京联合出版公司，在二零一九年八月的时候出版的。那呃今天一开始我们就想要。呃，参考这本书呢，来去呃，先分享这本书在当时的这个中文序里面呢，分享到的这个故事，叫做《大卫不可以》。那书中的小男孩就叫大卫，他天真无邪，但是呢，却非常的淘气。那常常把自己放在很危险的境地，让妈妈每天都很紧张。那比如说呢，他一脚踩在这个倾斜的书上，另一脚呢悬空，然后呢又伸出双手呢，很用力的去搬动桌子上面的玻璃鱼缸。眼看着这个鱼缸就快要倒下来砸到他，妈妈就非常紧张，说：“大卫不可以。”那读这本书呢，我们就能够从中感受到这个大卫妈妈浓浓的母爱，想要好好的保护他。那正如这个呃大诗人托尔斯泰曾经说过。如果没有人对你说不，你是长不大的。不过呢，现在呢要说的是，即使像大卫妈妈那样子关心爱护孩子，呃，如果没有好好的处理，也会对小孩造成心理伤害。你看，当妈妈真的很难。那呃，刚刚提到这个部分呢，妈妈出于这个安全的考量，安全好、哦，常常会挂在嘴边。哎，大卫不可以。呃，你有没有曾经这样做过？其实我也曾经这样对孩子说，但我不会那么的决绝啦。我通常会跟他们讲说，哎。如果你等一下，你现在做这件事，你等一下可能会陷入什么危险，所以你自己决定你现在要不要这样做。哦，那这个妈妈呢？但我觉得，相信大部分的妈妈在安全考量之下，第一反应都是直接说：“哎，你不要做这件事情。”在危险的时刻和一定的年龄阶段，其实对孩子来说，呃，身为家长的我们是确实必要做这样的事情。但是呢，如果小孩一天天的长大，他有能力独自去闯荡这个世界的时候，妈妈依然在那边叨叨念念,念的说：“哎。”你不可以这样，你不可以这样子。那么妈妈的爱呢，可能就会变成一种羁绊，那让孩子觉得外面的世界很危险，只有待在妈妈身边才是最安全的。同时呢，这个孩子呢，这个也不可以，那个也不可以。妈妈的口头禅在他心中会翻译成“我这个也不行，我那个也不行，我没有办法独自面对这个世界。”并且呢，在这个过程当中，有可能会产生强烈的自卑感，折断他成长的这个小翅膀哦。那这个呢，过度的担心跟焦虑，也是一种原生家庭母亲带给他的伤害。在原生家庭中的伤害呢，很少是露骨的、赤裸裸的。其实都是夹杂着爱，但是呢，在爱中伤害是伤害也是爱，更何况每一个孩子，甚至是大人，他其实在这个过程当中，他其实是没有办法分辨的。那正因为这样子呢，才会让我们认知出现了一个叫做这个专业名词叫做认知粘连，他分不清楚是爱还是伤害，那内心呢就犹如一团那种浆糊哦，呃，又混乱又纠结又痛苦。不明就理的、无所适从的、充满无限的这个矛盾和冲突，因为在这个关系里面，呃，给你爱跟伤害的都是你的家人。OK， 一般来说呢，认知粘黏呢会表现在两个方面，一个呢就是将过分担心与爱粘黏在一起，或者是将愤怒与爱粘黏在一起。OK， 这个听起来有一点老舍。那我们举个例子。比如说父母亲呢一边愤怒地打骂孩子，一边说打你就是爱你，我这样是为了你好。这样一来孩子呢就会将打骂和爱粘连在一起。那另一种呢是将童年的经历和感受粘连到成年后的工作和生活中，分不清楚哪一些是过去，哪一些是未来，嗯、现在心里呢就会搅成一团。那呃，我想我今天的故事讲到这边呢。呃，我们再来调一下这个书袋哦。就是说，在这本书里面呢，这个德国著名的心理医师，他也是畅销书作家，他叫做斯蒂芬尼斯蒂芬 p OK， 他提到就是说，江湖心理看起来模糊，然后呢，庞杂又混乱，其实只有三样东西。哪三样东西呢？一个是内在的阴影小孩，哦，另外一个是内在的阳光小孩，以及成人后的自我。以前我们在台湾比较常听到原生家庭都会说你心里那个受伤的孩子，哦，可是呢，这个作家我觉得比较特别，他提到的是，其实阴暗的背后你也有一个阳光的孩子 ，OK， 所以呃，他提到的这个浆湖般的心理，它其实是由三种组成哦：阴影、阳光，还有成人的自我。在原生家庭中受伤的这个感受构成一个人心中的阴影小孩，而被爱的感受构成了阳光小孩。他们呢，兼存。在我们的潜意识当中，然后控制我们百分之八十以上的情绪和行为。现在有没有觉得，就是哦，一切谜底好像有一点解开了？<笑>对，就觉得说，哦，原来是这样子。而、呃、这个成人的自我的意识呢，当中的自我是呃具有理性跟理智的哦，因为我们因为成熟了嘛，嗯、然后进化长大了。那我们内心中之所以混乱呢，就是因为将这三种东西又再黏在一起。剪不断，理还乱。哦，那从原生家庭中突围，首先就需要理清哪些行为是属于你的阴影小孩，哪些行为是你的阳光小孩跑出来了，那哪些又是属于我成人的自我？然后呢，清理这个认知粘黏之后。才有机会摆脱这样纠缠不清的这个浆糊心理，最后呢再重新进行整合。哎，这是一个很大的工程哦，对，这个比 BOT 案还要难做，<笑>
1: 这真的是一个比那个就是对巨蛋还难
0: 。对，这真的是一个很大的工程。所以呢，当我现在这样自己这样子分享到现在哦，我自己的感觉就是说，所以这种事情是急不来的。嗯，你如果要好好。的处理你这个原生家庭对你的影响这件事情，它不会有结束的一天，对，因为它就是粘连嘛，除非你把它整整个切割。好、哦，所以呢，呃，最后呢，就是心理学家呃荣格有说过，一个人毕其一生的努力呢，都是在整合他自己的童年时代就形成的性格，性格有很大的部分是因小孩所采取的。保护策略，所以阴影小孩他会做的第一反应就是保护策略。嗯、比如说呢，在原生家庭中，父母亲常常打骂孩子，那这个孩子呢，为了保护自己，他就会反抗。这个是生物性哦，每一个生命他都有、嗯、呃，因为要保护自己而做出反抗的行为。那因为这样的反抗呢，他可能逐渐形成脾气暴躁的攻击性性格，这是有可能；或者是形成无动于衷、什么都不在乎的消极。抵制、抵抗性格，就像我们在家庭里面，可能有兄弟姐妹，同一个家庭里面，哎，有可能都遇到这个父母经常打骂，那姐姐可能就是形成这个呃攻击性格，哎，但弟弟可能就形成这个无动于衷、消极抵抗的性格。对，所以为什么人家说，哦，为什么来同一来自同一个家，但是两个人脾气差那么多？脾气、嗯我我就是、对发脾气可能就是一个，其实就是一个保护机制哦。所以不管你在原生家庭中形成什么样的性格，其实都是为了适应当下的环境而滋长出来的保护外壳。嗯、那这个时候大家就可以先停一下，想想看，哎，我到底在我过去生长的环境里面长成一个什么样子的保护外壳？然后呢，心理学家也告诉你说，这个其实不是你真实的样子哦。我们其实是因为要保护自己。所以才长出了这样的外壳。那可是这样的外壳呢？你既挡住了内在的光亮，也模糊了外面的现实。所以，其实我们在修补自己原生家庭带给你的影响过程当中，你其实就是慢慢的把你内心的阳光小孩去超越你阴暗的那个孩子。OK， 那我想讲到这边，我们先停一下。就是呃，刚刚讲到这么多。阳光小孩、呢阴、嗯、影小孩，还有长呃长成大人的自我，嗯、以及同一个家庭里面会长出不同小孩的性格这件事情，嗯、想问看看卡卡在这个部分呢？你因为卡卡有先跟我说他愿意分享他原生家庭带他的影响。事实上，他在这这一个半年可能都在非常开始意识到自己、嗯、呃，可能有很多的性格是被原生家庭影响的。嗯、那这个部分到目前为止，你有什么想要跟大家分享？
1: 我大概是去年吧，嗯、我觉得应该去年开始，嗯、就是我刚好从我之前有提过嘛，就是我之前去英国念书，嗯、然后有比较多的时间独处以后，我觉得二十几岁的时候可能人生很繁忙，嗯、然后你在追求的东西可能也不一样。嗯、我觉得大概三十几岁的时候，你会回到自己，嗯、然后会想要寻求比较多，就是所谓的 inner peace 心灵的平静嘛。嗯，对，所以呃，我大概在去年回就几年前、嗯、几年前回台湾的时候开始觉得。为什么我的我在反思的是我的自己的亲密关系，就是伴侣关系，然后我就发现我的亲密关系跟我的原生家庭有很大的很大的影响，对，嗯、所以我就开始去找答案。那中间当然有看书，然后有跟很多朋友聊天，也有看了很多心理学的东西
0: 。可以先问一下你说，你所谓的你你意识到你的亲密关系跟你的原生家庭有很大的关系这件事情，一定是你在亲密关系里面有一些感受，对。那具体的具体的感受是什么啊？是吵架呢，还是说，哎，你发现你在你的呃亲密关系里面，呃，可以更做自己呢？还是你看到了一些什么样子的自己？比如说像我们刚刚讲的，看到一个什么样的阴影小孩，看到一个什么样的阳光小孩，或者是一个成
1: 人的自我。嗯,嗯，我觉得我大部分的时间都是以成人的自我在活。因为我没有办法去面对我自己阴影的小孩，嗯、所以我在关系里最长的状态是我无法自在的被爱，跟自在的爱人，无法自在。嗯、哦，所以有我跟我弟弟两个是极端，就是呃，我们俩同样在同样的生长环境长大。啊，我稍微讲一下我家的原生家庭背景，好,啊、好吧？就是我家是我有经历过父亲外遇，然后妈妈其实没有办法去，嗯、我妈不像传统母亲，因为我觉得一般传统母亲可能。嗯，是属于那种就是父亲外遇，他可能就两个人解决。可是我妈妈是可能自己无法解决，所以这件事就扩散到全家，就是我们必须陪着他，看着他去解决这个问题。那那时候我跟我弟弟都年纪蛮小，在高中国中吧
0: 。那那时候他有寻求你们的协助吗？嗯、就是有任何蛛丝马迹让你觉得他当然不是直接讲说，哎，帮帮我。就是说他有没有一些任何的行为让你觉得说，其他当时在跟你们求救
1: 。有可能就是。可能就是会跟我们说，然后或者是播，说是用怎么样的，就是他会很崩溃的跟
0: 我们说，哦、很崩溃的，<对>然后， <Okay.
1: S 1> 或者是播一些比如音档啊之类的，就是<哇>对，就是就是很哈扣哎、嗯，对，就是就应该说，我觉得我原谅他，因为或许对他来说这也是难以接受的事。<笑>可是那时候的我跟我弟弟都太小、嗯
0: ，我觉得因为最近在讲这个外遇的议题非常热门哦，那我自己也曾经经历过外遇，那我觉得。呃，这个也是学校没教的事，就是没有人教过男人或女人应该要怎么样面对外遇或者是出轨的的情况之下，你要怎么样去呃去怎么去面对呃接下来要处理的各个问题，或者是接下来会发生的各个问题，或者是你的心里会因为知道这件事情之后，呃，你是被外遇的人。你要怎么样？你的情绪将会发生什么样子的变化？其实没有，当然每一个人不一样。那我们能看到的，现在有教的都是那些连续剧在教你，就<对>是呃每一个不同的女主、啊、男主，对他们怎么样去面对。对，那也没有任何人教这些旁观者要怎么去帮助这一个人。
1: 没错，对。嗯还有一个部分可能是也不一定是这么直接的，也有一些间接，比如说他们就一直吵，在里面很吵。嗯，那亦或是你的所有的学校活动，他就不再参与了，可能就是他影响到你的生活了
0: 。这样我听起来就会觉得说，嗯、呃，我当了一下假的专家，就是说，必然说你会觉得，嗯，摧毁家庭的人，除了爸爸，还有妈妈。
1: 对，那我跟我弟弟那时候，我觉得我们两个年纪都太小，我们不太懂得怎么去，是真的太小。对，一个国中一个高中吧，我们其实大人都没办法接受，不太懂，去怎么去处理这些东西。所以我觉得我自己，因为我是姐姐，所以我就长出了一个很坚硬的外壳。OK。对，那。我你想要代替爸爸
0: 去保护妈妈跟弟弟吗？
1: 我觉得应该是，其实我现在还没有很厘清我到底那什么，嗯、但是我就变得很坚强。Okay, okay. 那在这个事件过后，我妈跟我爸突然间有一天如胶似期，啊、他们俩吵到离婚，突然间开始如胶似期。所以对于我跟我弟来说，我们都是觉得，我觉得我们应该都觉得很困惑，看不懂。对对，對對我们应该是很困惑，可是也不想管了，就是也觉得哦这样子就好了，嗯、就是对。然后当然接下来之后隔了几年。我就遇到我爸爸身重病，因为我爸爸其实是做生意的，然后身重病就家庭的重心垮了。那我妈妈那是重度忧郁，那我弟弟很逃避，因为我弟弟也不知道怎么解决这个问题，所以他把我，我就把我的壳就长得更硬了。因为没办法，如果这时候的我不坚强起来，嗯、那这个家怎么办？嗯。它不是钱的问题哦，我觉得这都不是钱，因为我爸爸其实还蛮会赚钱，对，所以这里面没有金钱的问题。就金钱问题，其实我爸爸跟我妈妈是可以解决的，对，这点是非常万幸啊。因为如果再加钱问题，我可能应该就崩溃了，没错，对，没有钱的问题，但是这个心理的压力是很巨大的，嗯，了解，对，所以这个东西就间接影响到，其实我在爱里是没有办法自在的被爱或爱人。可是我弟弟跟我相反哦，我弟弟是拼命的想去爱。<音>我们两个出生在不同，我们都出生在同一个原生家庭，可是我们两个面对爱的态度是差异非常的
0: 、嗯。看起来就是说，弟弟反而是，在这个状态、家庭状态底下，他反而是积极想要翻转，嗯、说他他想保护他,他想要找爱，对，他是积极去找到自己的爱，他觉得他的爱可以透过自己的努力去找到属于他的爱。嗯嗯、那相反的，就是我用我的立场来看，就是说，相反的你是觉得说。那我就不一定需要那个爱，或者是呃，我也无暇去爱，去愛对，好，或者是不敢去爱，<對>因为你更怕受伤
1: ，因为觉得就是会受伤
0: 。好，你一個你就是肯定会受伤，但是弟弟可能就没有这么<對>想这么多，他可能就觉得说没关系，我可能可以翻转，我不会产生，就是我自己去找爱的过程当中，我可能不会，我一定不会，我觉得反而在爱里面，弟弟看起来比较有自信，或者是他可能，呃
1: 、我觉得我弟有一个部分是他太想爱我。所以他把这个爱做了一个投射， <Okay. S 2> 所以之后看到他交女友，他的爱都是很用力的。嗯，那我刚好跟我第一想法，我觉得这些东西对我来讲可能太痛苦了，所以我不敢去爱，因为我觉得我去爱了我会受伤。<Okay. S 2> 我觉得我爱我妈妈，我可能也会受伤。所以在这个过程之中，我们两个就延伸出了两个很不一样、很极端的爱人的方式。嗯，对，那就是我原生家庭带给我的影响。想，因为我在我每一段关系都发现有这个问题，所以你的阴影小孩可
0: 能很多都是跟爱的议题
1: 有关。对，就是脆弱。嗯嗯呃，应该说这跟我的阳光的那一面差很多。如果你问认识我的人，他们就说啊，她就是一个很社交，然后很阳光，然后很勇敢的女生，嗯、突破舒适圈什么
0: 的，勇于表达，勇于表达，嗯嗯、然后呃
1: 什么都敢做，嗯、就是就是这都是别人给我的评价，嗯、正面的评价。可是其实。我藏起来的那个很硬的壳里面是充满不安全感，嗯，对爱没有安全感，所以是脆弱。对，所以像你
0: 在做 social 或者是面对同事啊、嗯、朋友，你还是因为他们比较少爱的议题，对、嗯，所以他不会他不会触碰到你那个阴影小孩，对,对他会看到的是你的阳光小孩，嗯、因为我相信。嗯，你在你的家庭里面，他们看到你的那个阳光小孩，就是你刚讲的那个那个对，那个对,、就是、那对，你是可以独立的、嗯。不知道你是不是也觉得这样我觉得是，我觉得是，确实是。那所以当然就是你能够分析出你的阴影小孩跟你阳光小孩是谁，一定是因为你的呃承认自我的这个这一块，其实某种程度上是足够成熟的，让你能够回去分辨。因为事实上，我们认识很多的身边的家人也好，朋友也好，他们完全无法分辨。嗯，他们没办法分辨说，其实这个是我的阴影小孩
1: 。可是我觉得很多人，因为这在讲到荣哥，其实也提到一点，就是人其实就是阴阳两面嘛。嗯、就是我刚刚讲的，那就是我的阳面。嗯、那我的阴面可能就是，其实我是充满不安全感的，嗯、其实我是很脆弱的，嗯、其实我是很渴望被爱的。对、嗯，就是在爱里是没
0: 有安全感。那那对，嗯、那这
1: 个是我的阴面。那我的阴阳两面一直都没有很平衡。嗯、如果我阴阳两面很平衡，比如说像我觉得有些人他没有这个问题，或许是。他在冥冥之中，他的阴阳两面是很平衡的，所以他不叫不会像我一样，我觉得哦，其实是有冲突的，或者是我在午夜梦回的时候会觉得这是有个什么东西
0: 。嗯，平衡的前提应该是说，还是一样，就是是有安全感的，嗯、因为每一个生命都是最需要，就是马斯洛理论嘛，就是安全，<对>安全吃饱。对，
1: 那嗯，先吃饱再安全。对，就是呃，所以生理啦，生理跟心理。对，
0: 所以我觉得那个平衡都是它的基础，都一定是要在安全的情况下。那我会觉得，呃，我反而有另外一个想法是说，我觉得呃，其实有多数的人是没有意识到自己被原生家庭影响，就他还没有进到觉知这件事，觉知原生家庭对自己的人生的方方面面的影响。所谓方方面面的影响，最简单讲就是选择。对,啊、对，所以你刚刚提到就是呃，分享到这个过程，然后那你表示说你真的决定了，就是好，我想要开始退掉这个壳去爱这个人的时候，你发现什么？呃、比如说你们会为了什么事情吵架，去凸显说哦，原来你发现说这件事情是无解的，因为它就是你阴影小孩的个性
1: 。嗯、呃，应该说我以前交往的对象，我记得我之前可能有提过，我以前交往的对象。都比较偏向，就是很会，就是都会愿意哄我，就是他不会触发到我的不安全感，因为一旦我有什么任何的问题，嗯、他是愿意哄。我。OK， 所
0: 以他就是给你满满的这个
1: 安全感，很满、嗯、愛,爱很满<對>。那这样爱很满的人，他不会触发到我很不舒服的那一块。嗯。但这些爱很满的人，最终我就人就没在那个关系里了。就是呃，怎么讲？就交往交往交往到可能四五年、五六年、六七年以后，嗯。可能突然间，我就是做我自己的事，我一点都不在意对方，就是我不管对方怎样，我们还是在这个关系里面。嗯、可是他是我男朋友吗？或不是我男朋友吗？我们已经没有连接，嗯、就那 connection 消失了。嗯、对对，那我有很多关系都会有这个问题
0: 。那现在这个男朋友是反而是让你觉得他对你的爱不够？
1: 我现在的男朋友他，他我当时选我在想，我当时选他也有一个原因是，我很想突破我现在自己的现况，我知道他不是属于我以前的那些就
0: 是他不是那种典型，你觉得他会给你你足够甚至超过的爱跟安全感的这一种人
1: 。因为他很要求，就是东西都是互相都
0: 是平公平，公平所以他爱你多少
1: ，你也要爱他多少。他没有讲啊，他觉得他自己爱我多一点，但是那个爱他必须是比较平衡。它不能是差异很大很大的，嗯
0: 、对，因为那不会 work。其实你知道，你这就让我想到，我以前就是在跟我前夫吵架的时候，我们曾经吵过一题，是说他觉得他对我很好，比如说他的好是说他都会帮我洗车。OK，、啊、你听他讲的哦，这个真的都是他讲的台词。我都我每个礼拜都帮你洗车，好，然后呢家里我都会打扫，好，然后我去接送你，这种好，这种。我觉得叫做怎么叫做那个干活， oh,
1: 然后那个、oh, 就干活
0: 、oh. 对，然后呃什么东西我帮你买单，哦，我送你名牌包，好这一些的。那我那时候就是脱口而出，我第一个反应就是我也直接说出来，我就说，如果你给我的好不是我觉得不是我需要的，我就不觉得这个是好。OK， 所以为什么我刚刚想到这件事情是说，嗯。你会觉得他对你没那么好，可能是因为他没有给到你想要的
1: 。对，其实他一直会，他就像你老公，哎、你前夫 ，sorry 是、嗯、前夫，对，你前夫一样，嗯、他都会说我做了 A B C n d D， 对他会这样告诉我，<对>就是我对你这么好，做了 A B C n d D， 我从来没有对女生做过这么多，嗯，那。但是我就觉得，哎，可是 somehow 在我就是一个是 giver 嘛，就是给予的；，一个是 receiver 嘛，就是我就是接收者。在这个接收与给予的过程中，其实有个 gap 的，就是那个 gap 是你给了，可是我感受不到，然后我不知道该怎么去感受那个你给我的爱。嗯，对，那就是你给的，必定是我要的。OK， 对啊，一样会有这，因为我谈过就是至少四个恋爱嘛，这是我第一次遇到这个问题。我以前不会有这种觉得。哦，我接收不到对方的爱的感觉，嗯，以前我都会觉得说，嗯、哎，对方给爱，我可以感觉到，我觉得温暖，沉浸在那个里面。嗯、可是现在这个东西就会觉得很匮乏
0: 。可是我觉得是会不会是呃，你有一些基本你想要爱的，<有>你认为爱的那些项目，你其实也有可能一直在新增，也有,有不是说改变哦，是新增，就是你觉得嗯，反正当我男朋友，就是以前我这些男朋友会做的事情，他基本上都要会做。之外，他在做了额外我想要的东西，他才算是爱我比较多。嗯
1: 、呃，我觉得有可能，我觉得说没比较是骗人的，嗯、一定是有比较。那我想
0: 问你哦，你觉得他真的做了什么事情让你觉得是你觉得他有爱你？然后，或者是你可以举几个项目是以前你觉得你以前男朋友就是爱你的表现吗？我是想听听看哦
1: 。<笑><笑>呃，我觉得以前的话，就是你觉得他真的把你的。放在心上，这个东西我觉得就是会打中我的红心。呃，比如说我可能去了他的宿舍，然后我看了一下，觉得哦，那个窗帘好亮，就是那个那个没有窗帘，然后很亮。可能我下次再去就出现窗帘哦， uh, 这个就有。<Okay. S 1> 其实我觉得我不需要名牌包，我也不需要你，就是给我很华丽的东西。Mm. 这个东西就有，或者是我当时在英国练芭蕾舞的时候。Uh. 过一天回去，就是对方拿了一条芭蕾舞的项链，嗯，对，就是哎呦，就是这个东西送给你，就祝你就是公演顺利，嗯嗯嗯，嗯嗯或者是呃，我刚好考完试，就觉得很累、嗯、，exhausted， 然后你冲到我家给我一个乐透，就告诉我说 I buy your dream， 嗯，这样就够了，其实没有要很华丽的。
0: 可是这个很，其实我真的都觉得我不需要华丽，没错没错。可是这个很难，你知道吗？<笑>对男人来，我认为对男人来说<笑>这一种浪，这是其实就是女
1: 生要的浪漫，就是小女孩要的浪漫，真的。因为嗯可是我觉得这是窝心的，它不是，应该说我觉得它它这个东西不是。每一每一个什么节日，你送我很多东西，或者是我们出国玩，你帮我付所有费用。其实我有一认男友，在我出国玩帮我付费用，嗯、可是我觉得那个都没有他装那个窗帘感、嗯
0: 。所以，所以男生其实是，就是因为男生是比较呃务实，就是有有的男生是比较务实，有的男生是比较浪漫派的。对，那像我也没办法接受那种，就是我很累，你送我一个乐透，你奖那个那个完全我不会种。嗯，对，我说什么东西啊？我会，因为他说<会> I buy your dream，
1: 对我对这就
0: 很。可是我我会我会觉得就是嗯哼，<笑>真的我会嗯哼，我不会觉得说哦，就是我现在没有要这个，我现在就是麻烦你马上就是来帮我按摩，或者是找一个按摩师来帮我按摩。真的就是，我觉得当然就是这是一个一样是一个供需问题，就是、嗯、你你要给我这些浪漫，我我也不需要。嗯、对，就是。嗯， uh, 所以
1: 真的是每个人要每个人要不要。嗯，我觉得还包括节庆吧。嗯、我觉得，呃，就是他会挖空心思去做个饭，这样子我觉得就很 OK。就我也不需要你，就是、嗯、就是你挖空心思的做的饭，或 Halloween 的时候买颗南瓜花，然後一起做就是南瓜，嗯、类似这样。就是我觉得我要的就是一种、嗯、一种就是一起互动的温暖感，它不是很华丽的。你送我礼物，你送我什麼，就是我送这个东西，当然你会开心。可是。就是你送对东西，我觉得比较重要。那我现在男友他的做法是，呃，他照顾你很多生活的需求，譬如说他不知道你怕热，他就会电风扇一直朝着你吹。我现在很好啊，这不是你要的吗？<笑>然后或者是一天到晚帮你，就是、哦、
0: 我我们今天有准备卫生
1: 紙不然没有没有没有我没有我没有没有没有，好好好就是 <okay. S 2> 嗯，或者是他频繁在帮你倒水
0: 。对啊，这不是你要的吗？这跟你刚刚描述的，你觉得
1: 你要的爱是。是对的啊，我觉得那个就很日常哎，就是他的那种是很日常的，但是我觉得我要是可能在有记忆点的，对 ，special o c c a s i 可以。哇，你好难搞
0: ，有点难搞哦，而且我妹妹
1: 。对，然后他可能就是，那你一定他就是常会来我家住，我是跟家人同住，他就是周末都会来我家这样子，对，就是以他的角度来讲，他觉得他把最好的资源跟时间都留给你，这就代表我的爱，或者是我们在很多无谓的争执的时候，他。虽然没说话，但是他就死在那边不走。他觉得这就是他代表他爱的方式，因为他已经无话可说了。可是他选择待在这个地方，跟你在那边缠两三个小时没工作，他觉得这就是爱。嗯，那我觉得没有，我觉得应该说我有看到，对，但我也不知道为何，我就觉得就是 not enough， 对。就是就是我们两个也有讨论过这個议题，就是他可能觉得他已经从三成长到四了，对你的付出、嗯、就对他讲四已经是一百了，嗯，那我想要的是六
0: 。好，<对>那就回过头来，就是说，那他一定很不能平衡，因为
1: 、嗯、他、嗯、那你为他做了什么呢？这也是他问我，那你到底为我做？当然也有啦，我觉得我在所有关系里面，我扮演的都是一个角色。嗯嗯就是那个很欢乐的角色，就是。可是爱情里面、嗯、或者关系里面没有只需要爱，不要只需要欢乐。对，但欢乐是我之后才发现，走过这么多关系以后，对方会觉得我最有记忆点，就是因为我是一个非常欢乐的女生。<Okay. S 1> 就是，嗯，我是属于那种在关系里会把关系玩得很有趣的人。就是。我会玩很多 c o m p a i g n 啊，想很多有趣的东西啊，在性上面也是我觉得我算是非常开放的人，嗯、而且我觉得我我是一个不错的女友原因是因为我对很多事情都是 open mind， 就是比如说看球赛，我就一起去看，嗯，然后你想玩什么就跟你一起去玩，嗯、我也可以去跑垒，我也可以去做很多，就是、嗯、其实我也看漫画，嗯、我也打 game，、嗯嗯、所以之于很多女生，我觉得我就是变成就是除了是情人，我也可以做很不错的。嗯，因为我也玩 game 嘛，我也打开漫画啊，嗯、就是我们可以聊很多，就是聊的方向跟广度是很广的。嗯哼，对，那就跟一般女生就有点不一样。我觉得我的记忆点跟我的特质来自于这里
0: 。可是我觉得，如果要很挑剔的说，你刚刚讲到的那个呃，你为他付出的部分啊，其实只有我看起来比较单向，就只有出主意。然后<的>没有，应该是说，呃，我看到的是那些事情，其实本来你朋友找你去，你也都会做。
1: 嗯，我觉得还有另外一点是，我也会为他想了，嗯、就是比如说他如果来我家，其实我也是会，就是帮他洗衣服啊、折衣服这些事情会做。然后照顾他，其实我觉得我算照顾他、欸，嗯、对，就生活上面照顾他，帮他整理房间这些，嗯、其实我也会做，嗯、陪他去社交这些也会。嗯
0: 嗯。嗯嗯那他有抱怨过你什么吗？
1: 说真的，从来没有、欸。除了就是他觉得我很爱生气，然后就是很、oh. 很爱吵以外，嗯
0: ，雷很多，
1: 他对他觉得我雷很多，然后很容易就会生气。哎，那
0: 你觉得你是雷很多吗？<笑>你自己自己说。
1: 我觉得我毛很多没错，但我觉得他不懂怎么搞定我。<笑>嗯
0: 、那你也直接跟他讲怎么搞定吗
1: ？我讲，但是其实他与我是不一样的人。嗯<对>，我们聊过这个议题、就是，就是就是寄生蛋蛋生级的问题。我觉得你要先爱我。嗯我才要付出哦，但是他会觉得就是关系是细水长流，他还没到那里，他做不到
0: 。那你觉得他也很诚实啊？对啊
1: ，我们在关系里算是很诚实。对，可是可是你们两个
0: 都很诚实哦，你们两个都很诚实，你也很诚实，然后他也很诚实。可是你们两个诚实的答案是没有交集的
1: 哦。对啊，对所以其实我们在这个关系里面，一直就是因为这些东西没有交集，所以就很难。很难取得共识，欸、所以我就会一直抱啊、
0: 嗯。所以我这样听起来，我会觉得你们两个好像哦，就是你们两個,个是同一款人
1: 呢、欸。然后我们两个都是非常自我的人，<對>我们两个都是属于在关系里非常自我的
0: 人。对，因为像我就会觉得，嗯，我喜欢那种可以跟我打乒乓球的人。对，對我就会喜欢啊。那可是打乒乓球的人，就是我速度快的时候，他也可以搭得上我快，他不会接不到我的球。嗯，对，有一种状态是。对方是高手，但我我我一样想要玩乒乓球，可是我不是高手。对，那我只是喜欢玩的这个过程，那这样就会出问题了。对方就会觉得你很无聊，很
1: 弱。对
0: 对，你很弱，或者是对方会觉得说，哎，我永远都可以变成那个杀球赢球的那个人，嗯、他会很开心。嗯，对，所以我们其实，嗯，我会觉得说，你现在找到一个跟你就是一较高下的人
1: ，我们俩就是势均力敌。<笑>對,对
0: 对，所以所以回过头来，原生家庭这件事我觉得就是呃，可能对你来说，你以前在呃很多方面，因为你保护你自己，你做出很强悍的样貌，对，让你自己的
1: 。哦，我回到这一块来说一下好了，嗯、就是我有说嘛，就是我前期的家庭，其实我父母并没有不爱我，嗯，但就是我觉得每个人表达爱的方式吧，就是不一样。可是我的问题就是在我的 receiver 嘛，我好像就是一定要某个样子，对我来讲才是爱。对吧？ Mm hmm. 就是好像是这样， mm hmm. 所以我那个外面很硬很硬的壳是拿来保护我的家人。Mm hmm. 那久而久之，我就忘记要怎么卸下那个壳， mm hmm. 我以为那就是真正的
0: OK， 你意识到这件事我意识到
1: 这件事，然后就我就开始想改变。嗯、mm ， hmm. 对。但我想改变以后，我就开始去阅读很多书啊，嗯、然后我可能就去呃，也找了很多像智商的智商师的朋友聊天啊，嗯、<哼>就
0: 是我一直去。哎、欸，你觉得有用吗？因为我觉得很多人都有意识到这个问题，但是还在怀疑说，觉得找心理智商师啊，或者是就是还不如去算命啊什么的。对，其实这些有用呃，应该
1: 说我是找智商师朋友，嗯、然后 <Okay. S 1> 对，然后。我我觉得在跟他们聊天的过程中，你用一个比较系统的方式去看。我觉得我自己本身有很理智的我跟很感性的我。当我是很理智的我的时候，我可以用很理智的方式去思考这个问题。这个就是
0: 成人自我。对
1: ，成人自我。嗯、但我很感性的时候，就是我又调回那个就是内在小孩的状态。嗯、<哼>那他们系统里面有一个说法，就是当你的爱，就是比如说当你接收爱到某个程度，但是你的那个小孩没有长大，所以你的小孩停留在什么时候？你在你。悲伤的时候，或你在你就是很不舒服的时候，你反映出来的那个样子，就变成那个孩子，其实就是你内在小孩的样子。OK， 我觉得这很有趣哦，因为你看我打针会哭，嗯，然后我看牙齿会哭，我看到蟑螂会崩溃，嗯，然后我怕鬼、嗯，
0: 真的好幼稚哦
1: 。对，因为因为其实说真的，你如果是一个成人，你会知道那些都不真的、啊。嗯，打针终将会过去啊，对，对,对吧？嗯，所以那就是反映了我那个内在小孩的状态。然后，当我被逼到了，嗯、我很生气了我难过了，嗯、我反映出来的状态其实是很像小孩的。嗯哼。那其实，其实我的朋友就告诉我，其实我的小孩可能就停留在过高中
0: 。所以，其实，嗯，呃、就就可能，就真的就是像你刚一开始提到说，你原生家庭发生呃父亲的变动的那个时候的你之后，你就一夜之间可能就变成了。嗯马马上，呃，因为生理反应，就马上长出了一个保护机制。马上很快。然后，但是你也没有忘记说，你在那个时候最匮乏你需要的东西，那个孩子就一直还停在那个里。对。我
1: 就把它关在那个，应该我没有想象力来讲，我把它关在一个，嗯、因为我不能让它出来，我让它出来，我就<对>那个壳就没有办法那么硬，所以我用那个很硬的壳去。包住了我最脆弱的部分。OK， 那我长期可能用个讲法来讲，我们以前讲法就是我，我把它压地下，说我假装没看到他。所以我的二十几岁的时候我就过得很 shining， 嗯，就是哇，大家都觉得你好 shining 哦，你人生就是好好好酷哦，你做出那么多有趣的事情。那我就把那个内在小孩压在地窖底下，但他一直哭啊，他在哭。我们的讲法，心理学讲法，就是他在哭，他一直哭一直哭，所以你就开始就是开始会觉得哦，不敢一个人睡，你有很多的问题会出来，可是你不知道那些问题的解。解法是什么？你也不知道那些问题是怎么来的，嗯、然后就一直就开始撞墙。对，人的我们就撞墙。但是你会开始，嗯、对，但是你又会忽略，你会想忽略这件事，事你会想要
0: ，你会用成人自我去怀疑这个自我，说，我怎么还在<对>还？这是一个很很神
1: 奇的一个历程嘛。嗯、然后。之后就到了，就是那个哭到地窖满了，水满上来了，它满到了我的，嗯、就是我可以看到的范围了。哦，那现在这个地方之后我已经不能再忽视
0: 。所以呃，<對>当你就是，我觉得这是好的，因为你现在很年轻，<對>然后你就意识到这件事情。<對>那当然也要感谢你现在的男友，他能够激发你。这个是在这个之前、啊，面對这是在这
1: 个男生之前， okay, 我在面对我母女关系的时候 ，OK， 我是先去面对了我的母女關。母。关系，嗯、然后我就发现了这件事情。嗯，我的母女关系让我发现，我必须把那个地窖打开。<懂>对，所以我就把那个地窖打开
0: 。我觉得那个阴,阴影的孩子，他其实，呃，因为我自己也有经历过去回看我的原生家庭，嗯、跟找很多方法去治愈我自己。嗯,嗯看书啊，或者是去做很多的练习。其实很多都是我看书之后，我发现说是可以练习的。那我要讲的事情是说，嗯。你会觉得你那个那个孩子应该是由妈妈来治愈，但是长大的我们知道说，我们可以靠自己来。是有限制。是对，嗯、因为他自己也有他自己的阴影小孩啊，对,啊对，所以嗯、呃，后来我们发现说，如果我们可以透过一些帮助或者是一些学习，然后去试着去帮自己。找到一个治愈之路，像呃，刚,刚分享这本书，他也有提到说，没有完美的原生家庭，嗯、但我们都能够找到治愈的路。大会报告，这里是奈奈的中场休息时间。今天的原生家庭呢？这个题目有点大哦，所以我们可能在这一集的时间里面呢，没有办法畅所欲言。不过没有关系，接着呢，下集很快就会为大家奉上喽。如果你喜欢这一集的节目，请你分享给你身边的姐姐妹妹。那我们下一集见喽。